0: O sea, no quedarte como que pensando solo cuál es el siguiente paso el próximo año o el siguiente mes, sino proyectar tu vida completa y ver, ok, pues si quiero estar jubilada a los 40 y estar estudiando mi doctorado a los 45, pues qué tengo que estar haciendo para cumplirlo, no nada más soñarlo y decir, pues algún día se me va a hacer o no.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Gabriela Salinas es cofundadora de Service Design México y Frontage Conference. Tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos y proyectos estratégicos en una variedad de industrias, con especial énfasis en la industria financiera. Anteriormente trabajó como directora de diseño en GBM y ahora se desempeña como estratega en Bitso. Cuenta con una maestría en innovación empresarial y una especialidad de posgrado en estudios de futuro. Además, imparte clases en dos de las universidades más importantes de la Ciudad de México. En esta gran charla hablamos sobre su trayectoria del mundo del diseño al de las finanzas, el impacto que esto tuvo en su vida personal y nos compartió con peras y manzanas el modus operandi de cómo maneja y crece su dinero. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Gabriela Salinas. Bienvenida, Gaby.
0: Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también, feliz de estar por acá.
1: Sí, va a estar buena, va a estar buena esta conversación. Ya de tiempo atrás estamos platicando ahorita fuera de audio que justo la oportunidad de platicar en este podcast te dio porque Gaby correctamente dijo, oye, pues está muy bien que haya tanto rockstar hombre del dinero, pero también hay rockstars mujeres, ¿no? Y esto fue que por ahí el capítulo 6. Después vinieron María y Adina y una serie de personas más al podcast. pero Le dije, órale Gaby, anímate, vente a platicar tu historia. Y me dijo, ¿yo qué voy a platicar si yo soy diseñadora? Y le dije, justo por eso, porque hay muchos mitos detrás de las profesiones y detrás de los géneros y creo que este capítulo nos va a ayudar a muchos a entender que las finanzas y las inversiones y el dinero y aprender todos estos temas son para todos no y que no hay, como decía Gaby, limiting beliefs o creencias limitantes en este tema. Entonces Gaby, quería que nos empezaras por platicar. A mí me pareces tú de una de las personas más fascinantes en todo el sentido de la palabra porque creo que tienes una mente brillante y creo que es algo que me encantaría que le platicaras a la gente. ¿Cuál es tu pasión? Un poco tu formación y, y que empezáramos por ahí.
0: Va, muy bien. Bueno, así como el, un poco el long story short. Yo soy diseñadora de formación, estudié diseño gráfico. Soy de Monterrey, estudié en el CEDIM. Y después de eso entré a trabajar a agencias de diseño. Estuve ahí cuatro años haciendo diseño de identidad, de editorial, web. Y un poco en ese proceso tenía un poco la incertidumbre de que pues llegaban clientes con nosotros que tenían problemáticas, que de pronto eran problemas muy grandes y que creían que con un rediseño se iba a solucionar. Y a mí eso creo que me daba un poco de, de, de frustración, de sentir que había algo más allá que el puro diseño visual, ¿no? Y, y estoy hablando de 2009, 2010, más o menos cuando estaba ejerciendo después de la carrera. Y, un poco en ese entonces fue 2010 que sale el libro de Business Model Generation y uno de Service Design Thinking. Y lo empiezo a leer y digo, ¿qué es esto? O sea, esto es diseño, pero va más allá de diseño y habla de la empresa y de la estrategia y de, del servicio, ¿no? Y da la casualidad que se abre una maestría que es un MBI, que es como el Master in Business Administration, pero en vez de Administration es Innovation en la misma universidad donde yo estudié, pero en colaboración con Stanford, con la Escuela de Diseño de Stanford. Y entonces esto me abre un panorama pues, de, de cómo el diseño puede hacer más, que puede transformar a, a las empresas y puede solucionar problemas que no son solo lo visual o lo bonito. Después entro a trabajar a una consultora que se llama Idea Couture, que es canadiense, es un poco como IDEO, trabajando principalmente proyectos de marcas de consumo, eh, ya sabes, nuevos sabores de papitas, nuevos sabores de cervezas, comunicación, de, de ese tipo de, de marcas, eh, trabajo ahí tres años, de hecho ese es el trabajo que me lleva a la Ciudad de México en el 2015, y yo tenía ya la inquietud de entrar a sector financiero, creo que... Un poco como para, pues no sé, ponerme un poco a prueba de cómo realmente mi habilidad puede transformar una empresa y desde adentro, porque cuando eres consultora, pues tú trabajas, entregas y ya la empresa se hace bolas, ¿no? Pero yo decía, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas no están cambiando? No se mueve la innovación tan rápido y, pues, desde afuera lo ves como, pues, es bien fácil, ¿no? Pero yo quería estar adentro para ver cómo era la cosa. Entonces tuve la oportunidad de entrar a BBVA justo en el primer equipo de diseño de servicios en, en México, creo que en Latinoamérica. Tuve esa gran fortuna y pues ahí trabajar proyectos de tecnología, de servicio, de mejora de algunos flujos, por ejemplo, de implementar eh, inteligencia artificial, al, al hablar al contact center, el diseño de la personalidad del chatbot, cosas así. Estoy ahí dos años y después entro a GBM, donde te conocí ahí. Y también trabajé dos años ahí, poco a poco moviéndome mucho más a management, mucho más a la estrategia. Pudimos platicar muchísimo de la conceptualización de algunos productos que, que ya están al día de hoy en el mercado. Y un poco de lo último que estuve haciendo es que en 2019 salgo de GBM para dedicarme tiempo completo a mi emprendimiento. Que eso también es un proyecto que tenía desde 2017, eh, pero era pues así como el side project. Y eventualmente llego a la conclusión de que si realmente quiero, quería que creciera, pues tenía que estar tiempo completo. Entonces todo 2020 fue mi año de emprendimiento, que bueno, no me esperaba que fuera mi año de emprendimiento en pandemia. <risa> Pero pues estuvo interesante, aprendí mucho. Eh, digo, para los que no me conocen, es una escuela de, de diseño especializado en diseño de servicios, principalmente training privado y algunos cursos abiertos al público. Y bueno, pues la, la última novedad es que quería seguir explorando también el, el mundo de las criptomonedas, que creo que después de estar en bancos y en inversiones, para mí era creo que la progresión natural de, de mi carrera y ahora estoy en Bitso.
1: No, pues wow, wow, Gaby. Cerrando ahorita con, con broche de oro en Bitso, porque como dices, yo creo que es la evolución de la evolución de la evolución. Pero impresionante la carrera y creo que esto le da un sentido a la audiencia de la profundidad y la amplitud que has tenido en, en tu carrera, ¿no? Yo creo que muchas veces se conceptualiza a los diseñadores, como decías, ¿no? Gente que hace cosas bonitas, cosas estéticas. Los que lo entienden un poco más creo que piensan que hacen cosas funcionales, ¿no? Ya cuando entienden esta parte como de experiencia de usuario. Y la verdad es que yo lo que más he valorado de tu capacidad y del diseño en general es esta parte estratégica, ¿no? De cómo resolver problemas con diseño, de cómo imaginar futuros con diseño, ¿no? De cómo crear productos con diseño. Y creo que ese es donde la magia sucede, porque al final el día, como nos tocó vivirlo en GBM, creando GBM Plus, que hoy es una aplicación que millones de mexicanos tienen y que gracias a ella, pues, hay un montón de gente que está teniendo la posibilidad de invertir en estas grandes empresas como Apple, como Amazon, pues es justo la manera de democratizar después las inversiones, ¿no? La gente no tiene que ser experta en invertir, no tiene que ser experta en, en criptomonedas. Nosotros, desde las empresas, necesitamos ayudarles a resolver todos estos problemas. Pero antes de entrarle a ese tema que me gustaría como profundizar en lo que es el dinero, lo que tú comprendes como el dinero, me gustaría entrar al tema de género. También sé que es una de las causas que defienden, no nada más de género, sino de diversidad e inclusión. Y creo que es bien importante que lo platiquemos, ¿no? sobre todo por, pues por tu profesión y por sobre todo el, el sector, toda esta parte financiera. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú desde que empezaste a estudiar en una carrera en donde me imagino que hay más equidad de género o inclusive tal vez temas dominada por mujeres? Y después pasando al sector financiero y viviendo en Monterrey y en la Ciudad de México, que seguramente no son tan incluyentes y diversas. ¿Cómo te ha tocado vivirlo, Gaby?
0: Sí, creo que es todo un tema y creo que a la vez justo mi interés de participar en el sector financiero viene un poco de esas inquietudes personales. Creo que sí, eh, afortunadamente es un sector que al día de hoy está muy desarrollado y que necesita diseñadores y que está invirtiendo en eso, entonces aprovecho un poco como esa, esa ola pero a la vez yo sí he tenido la necesidad de aprender cada vez más a manejar mis finanzas. Digo, es algo que, que empecé a hacer como un poco de forma autodidacta y poco a poco aprendiendo y haciendo preguntas en todos los espacios profesionales en los que he estado. Y para mí creo que es como una gran necesidad de sentir libertad en mi vida y de no depender de nadie. Digo, tan solo considerando que sabemos que las mujeres tienen viven más años que los hombres ¿no? Y, y pues es importante tener nuestro patrimonio asegurado y nuestro retiro. Por otro lado, yo mis propias inquietudes profesionales de que quiero seguir emprendiendo, yo me veo a futuro emprendiendo de nuevo, quiero viajar, quiero... Lo hemos platicado antes, quiero tener una casa, este que a lo mejor son sueños un poco más de boomer que de millennial, pero bueno, tener, <risa> tener mi patrimonio, que mi dinero trabaje por mí y que pueda hacer cosas. O sea, incluso parte de mis sueños son retirarme joven, pero para seguir estudiando. Yo quisiera, no sé, de pronto parece que nada que ver, pero quisiera estudiar una carrera en filosofía. O cosas que, ¿a qué horas lo haces si estás trabajando y estás ocupado y, y entonces cómo llegas a hacer eso? Pues tienes que tener tu estabilidad financiera, entonces para, para mí fue acercarme un poco a eso y como dices, ir rompiendo mis propias creencias, mis propios límites de, obviamente como diseñador, pues no te enseñan en la carrera a manejar un negocio, a manejar tus finanzas, a entender qué es el SAT. O Bueno, otra cosa es que además yo personalmente pues no vengo de una familia donde se platique abiertamente de esto, eso es un tema tabú en mi familia, eh, mis papás son algo grandes, mi papá va a cumplir 80 y hasta el día de hoy es un tema que por más que se trate de tocar, no se toca, nadie sabe, bueno tengo dos hermanos que son hombres y yo soy la mujer y bueno pues yo teniendo la inquietud y ganas de platicar esto y el conocimiento creo que para intentar asesorarlos, pues yo no sé dónde está la información de la familia, cuántas cuentas de banco hay, si algún día pasa, bueno, ahora creo que con la pandemia hemos pensado mucho como en ese tipo de cosas, y digo, pues si pasa algo, cómo les ayudo, ¿Cómo, cuál es el detalle de las deudas, etcétera, entonces creo que poco a poco son barreras que yo he tratado de ir rompiendo y decir, pues, ¿por qué no puedo hablar de eso? Yo también necesito entender, necesito saber, eh, hablarlo con mis amigas, saber cuánto ganan.
1: O sea, ahí me encantaría clavarnos, Gaby, porque es un tema bien interesante, ¿eh? porque por será mucho, ¿no? Yo creo que se habla menos de, del dinero que del sexo, y de eso no se habla tampoco mucho, pero ¿Cómo se hablaba del, o sea, cómo lo viven en tu familia? O sea, cuando sacas este tema con tus papás, se ponen nerviosos, este, evaden el tema con tus hermanos. ¿Cómo, cómo se vive eso en, en tu familia en general? y con tus amigas? Después, cuando hablas de estos temas, que también es súper raro, uno de los capítulos al principio Pablo decía que a él le gustaría poder tener una conversación del dinero como el color de tus ojos. Al final del día, pues es algo normal, ¿no? Simplemente es lo que es. ¿Cómo lo vives con tu familia y con tus amigos?
0: Sí son conversaciones distintas. Mira, con mi familia se evade el tema totalmente. Creo que se ve como, más allá de un tabú, creo que viene de que históricamente son preocupaciones. Y entonces es como que, pues, para ellos no es un tema de mujeres tampoco, ¿no? ¿Para qué te vamos a preocupar con eso? ¿Para qué? Ya. O ya está resuelto el día que pase lo platicamos, ¿no? Y eso a mí me genera muchísima incertidumbre y preferiría claro. tener la noción ahorita de lo que está pasando, ¿no?
1: ¿Y con tus hermanos es lo mismo? O sea, de...
0: Es lo mismo, y además que tengo un hermano grande y uno menor, y aún así el grande tampoco está <ríe> en las conversaciones, ¿no? O sea, está, está cañón eso. Creo que, bueno, paréntesis también de situación familiar, este año me divorcié. Bueno, me separé el año pasado, pero me divorcié. Y creo que eso genera muchísimas pláticas familiares de en torno a las finanzas, al dinero, y yo digo, bueno, o sea, ahora que estoy como de nuevo independiente, pues, ¿quién tiene la información de, de mí también? O sea, si un día me atropellan en la calle, ¿quién sabe cuántas Ajá. cuentas de banco tiene Gaby? ¿Quién sabe cuánto tenía de inversiones? ¿Cómo le hacen? para ¿Quién es el beneficiario? ¿Sabes? O sea, cosas que son creo que eh, básicas, para eso, pues, no ahorita no se ha platicado.
1: Ya, y con, con, las platicas con alguien, con amigos, con amigas, con, con nadie.
0: Trato de platicarlo con amigas y, y creo que eso sí. es también parte de quizás una nueva filosofía millennial de la familia elegida que son tus amigos ¿no? y tratar claro. de, de generar un poco esa confianza con, con personas que estén un poco más en tu canal y yo con mis amigas hablo mucho, todo el tiempo les estoy diciendo abran su cuenta de inversiones no tengan su dinero en el banco porque está perdiendo su valor, me la paso tuiteando de eso todo el tiempo y tratando también de pues de tener una conversación más abierta de, de los salarios, de qué es lo justo, porque cuando todo es en silencio, pues luego no sabes compararte un poco y saber si estás bien o mal.
1: Claro, y hasta existe mucho esto de la brecha salarial, ¿no? Este, de género, que es real en muchas empresas. Y yo creo que pues, no, nada se puede mejorar si no se conoce y no se conoce si no se habla del tema, ¿no? Uh -huh. Y de repente parece, no nada más tabú, sino hasta irrespetuoso, ¿no? Decir, oye, ¿tú cuánto ganas? sí pues ¿A ti qué te importa? no Esa sería como la respuesta de cualquier persona. Pero es todo lo contrario. No es que te vayan a poner una etiqueta, sino simplemente es cómo compartes la información, al igual que pues, el color del pelo o el color de la ropa que tenemos puesta. Pues es un hecho, no es algo que nos defina. Aunque el dinero es algo tan fuerte que sí pasa a definir muchas veces las relaciones, no el estatus y, y demás. ¿Para ti qué es el dinero, Gaby?
0: Para mí el dinero, creo que es una... Un concepto que sí ha ido evolucionando con el tiempo, porque creo que cuando era más joven yo lo veía como un fin y poco a poco lo he empezado a ver como un medio. Más que nada para lograr mis objetivos y, y creo que también es, es un concepto que igual por, por limiting beliefs ha cambiado mucho hacer algo que quizás en tiempos anteriores yo decía que es, bueno, pensaba que era algo que no era para mí y que poco a poco he, he pensado como, pues, ¿por qué no?
1: ¿Y cómo se ha dado esa evolución?
0: Sí, o sea, creo que yo misma tenía esos tabús o esos límites de, de demonizar un poco lo que era el dinero o el, lo que era... Y digo, y hasta la fecha creo que llego a tener opiniones sobre los millonarios, que creo que también debe de haber un tope. De... A
1: ver, échalas, échalas aquí. ¿Qué opinas? ¿Hasta qué,
0: ¿Hasta qué punto se vuelve obsceno tener una cantidad de dinero cuando otras personas no lo tienen? Pero... Sí. No sé, o sea, creo que personalmente estoy un poco harta de, creo que estas narrativas que tenía en mi cabeza como, y creo que va, va en torno al dinero y en torno a lo que genera dinero, ¿no? Como emprender no es para mí, mejor para que lo intento, tampoco voy a crecer profesionalmente porque las mujeres no crecen así, porque la familia y otros roles de género que pues hacen que no, no te pongas en esas posiciones, ¿no? Yo misma decir, bueno, soy una persona introvertida y prefiero escuchar más que hablar, que es el tipo de cosas que creo que me han llevado poco a poco a alzar más la voz, de pronto a dar charlas, conferencias, cosas así que, digo, es que si me enojan esas cosas y no hago nada al respecto, pues no me puedo quejar, ¿no? Entonces, bueno, ir, ir rompiendo todo eso, ¿no?
1: ¿Y cuál crees que haya sido el factor determinante para ir rompiendo todo esto? ¿El conocerlo nada más o el experimentarlo o cuando entraste a, a todo el sector financiero? ¿El relacionarte con el dinero? O sea, ¿cómo, cómo lo has visto o vivido?
0: Es un poco de todo. Creo que mmm, si hay una parte de... Creo que hubo un punto de quiebre donde entendí que habían personas en México con mucho dinero que estaban haciendo las cosas no solo por haber, no sé cómo decirlo, o sea, que no, no es riqueza generacional, sino que es algo que ellos pudieron trabajar y que hay formas de llegar a eso. Eso entra okay. es como, como un abrir de ojos, como es posible. Y si no es posible, que lo aprenda yo en el camino y no porque yo misma en mi cerebro me lo dije que era imposible, ¿no? O sea, que la limitante no fuera yo, sino otras causas. Y la otra creo que es pues entender cuáles son esa, ese mindset de las personas que están ahí, que realmente es diferente, los hábitos de vida que tienen, la forma en la que activamente están pensando y hablando del dinero y trabajando en él y lo ponen al centro de su vida y de sus planes para que pues su ahorro crezca, su inversión crezca. Eh. O sea, no quedarte como que pensando solo cuál es el siguiente paso el próximo año o el siguiente mes, sino proyectar tu vida completa y ver, ok, pues si quiero estar jubilada a los 40 y estar estudiando mi doctorado a los 45, pues qué tengo que estar haciendo para cumplirlo, no nada más soñarlo y decir, pues algún día se me va a hacer o no.
1: Oye, Gaby, ¿y qué has hecho? Es que eso está súper importante dentro de la conversación. Digo, yo te he visto de cerca cómo ha evolucionado tu manera de pensar desde que entraste a GBM hasta ahora que estás en, en una industria que es muy innovadora y que sé que hasta tu familia misma cuestiona de, oye, ¿qué haces ahí? Si eso es, este, es, es algo que es dinero que no existe, ¿no? Y no, como que no es dinero que no existe? Es, es otra manera de ver el dinero, ¿no? Pero, pero cuando entiendes lo que es el dinero, sabes cómo va evolucionando. Pero, ¿qué es lo que has aprendido de todo esto que comentas acerca de los frameworks y los modelos mentales de las personas eh, que han generado sus hábitos y puntualmente, porque aquí en Rockstar del Dinero no, me gusta que, que seamos muy prácticos, como qué, qué consejos le puedes dar a la gente allá afuera? O sea, ¿qué haces tú activamente en esto que dices? Oye, yo me quiero retirar y quiero estudiar filosofía en, en cinco años. ¿Qué haces para lograr eso desde un punto de vista económico? Porque eso le genera muchísimo estrés a la gente. La gente no sabe uh -huh. cómo hacerlo.
0: híjola hay muchas recomendaciones que puedo decir, pero creo que una importante es, hacer ejercicios de futuros personales. Y me lo robo un poco de los procesos de diseño de futuros para empresas, productos y servicios, pero si puedes planear los próximos 20, 30 años de una empresa, pues también lo puedes hacer contigo mismo. y Es un poco tener noción de cuáles son tus drivers, tener noción de cuáles son los objetivos de vida, que empatan con tu visión, tu cosmovisión, voy a decir, como por ejemplo, qué significa para ti ser exitoso, ¿no? O sea, ser exitoso es estar en una mansión en Los Ángeles o ser exitoso es vivir en un rancho autosustentable en Sudamérica, ¿no? O sea, entender cuáles son tus valores, para dónde vas y poco a poco irlo desglosando en pedacitos, ¿no? O sea, año con año, qué tienes que ir haciendo, cuáles son los escalones que te van a acercar ahí, y esos escalones pues empezar a, a plantear escenarios, ¿no? O sea, no hay una sola forma de llegar a esos objetivos. ¿Cuál es, digamos, tu futuro deseable, tu, el futuro probable, incluso el futuro negativo, para ver cómo detectarlo y no caer ahí, ¿no? Eh, o cómo pivotear, o sea, creo que, por ejemplo, personalmente puedo decir que parte de mis planes a futuro no consideraban un divorcio, pero claro. bueno o sea que te que pase algo así o también algunos temas de salud que he tenido recientemente es bueno ok es, eso es parte de mi de mi futuro indeseable pero está aquí pasando en mi presente cómo juego con esto para seguir avanzando ¿no? y verlo como oportunidad que creo que también alguna vez lo platicamos como este growth mindset o pues no ser como víctima de las circunstancias sino ser el actor o el autor de de, Eso. De lo que estás haciendo, ¿no? Y creo que una última recomendación es que creo que es un ejercicio constante de meditación o de, no sé, o sea, como un esfuerzo de positivismo, gratitud del día a día, es tratar de resignificar nuestras historias hacia, hacia lo que nos sirva, ¿no? O sea, si... Si te has enfrentado a adversidades, saber que son esas las que te han dado las herramientas para llegar a otro lado y no clavarte con que te definen y te estancan en, en un lugar. Y eso la verdad es que es algo que es muy difícil y que, y que requiere mucha práctica constante, pero creo que es parte de los mindsets que veo que tienen las personas que han logrado pues, sobresalir o sobre, sí, sobrellevar ciertas circunstancias adversas que los termina volviendo exitosos.
1: El contexto influye, más no determina. No, lo, lo, dijiste, lo dijiste muy bien, Gaby, yo creo que resignificar las cosas es un superpoder, tal cual, ¿no? Porque tú eliges darle significado a las cosas, ¿no? La realidad es la realidad, punto. Pero el significado que tú le das a la realidad puede ser totalmente divergente, ¿no? Alguien puede este, pensar que está, este, ya sabes, hechizado y, y que alguien le anda haciendo uh -huh. maldades, y otra persona puede pensar que justo es la fuente de las fortalezas, ¿no? Como... Como bien lo, lo dices. Oye, Gaby, ¿qué son las inversiones y por qué es importante invertir?
0: Ay, es que <ríe> es un gran tema. Creo que también es algo que en un inicio no entendía, que ahora no puedo vivir sin él. O sea, creo que el, el valor del compounding que hemos Eso. hablado, o sea, las, las inversiones en todo, en todo en tu vida, en, en dónde ocupas tu tiempo, a qué le das tu atención, qué cosas, qué hábitos tienes, qué relaciones fomentas. Y al final, cómo tu dinero se vuelve tal que trabaja para ti, ¿no? O sea, cómo eventualmente es algo que, que es el enabler.
1: Y no nada más el dinero, ¿no? O sea, los hábitos, todo lo que vas construyendo en el tiempo. Pero, ¿cómo fue tu breakthrough? digo Les cuento esto porque me costó mucho trabajo convencer a Gaby de que entrara a GBM. Y después cuando entró, yo creo que resignificó mucho su realidad acerca del dinero y me, me encantaría que lo compartiera.
0: Mira, creo que para mí parte del proceso mucho tuvo que ver en las personas que me han tenido la paciencia y confianza de explicarme términos de forma clara. Porque muchas de estas palabras que se usan no me dicen nada, ¿no? O sea, hablamos de sí. terminología, o sea, value investing, y compounding, y cross-dollar, cost-average. Eh, pero cuando te lo explican es como súper sencillo y súper obvio.
1: A ver, explícaselo a la gente.
0: No sé, o sea, por ejemplo, saber que tienes que ahorrar mes a mes la misma cantidad sin parar y que no tienes que estar poniendo atención a cuando sube, cuando baja esa ansiedad, ¿no? Ver que es algo a futuro, porque a futuro la tendencia es que suba. Tratar de invertir en las acciones, en las empresas en las que tú crees, las que tú usas, las que, las que van contigo, ¿no? Eh, hablándolo así, pues Cualquiera puede hacerlo, ¿no? Nada más necesitas la plataforma para hacerlo y afortunadamente hay muchas. Y creo que fue eso. O sea, para mí creo que fue eso de las personas... Y digo, platicaste con Cometa y Cometa fue una de esas personas que me dio flashback cuando lo escuché.
1: <risa> es un poco apasionado, nada más un poquito, ¿no?
0: <risa> sí. <risa> Pero eso, o sea, creo que para mí como que romper ese tabú, entender conceptos y después... Solamente hacerlo, solamente meterle sin parar y ir poco. O sea, eventualmente te da gusto porque ves como de pronto ya es algo sustancial y empiezas. O sea, también yo ahorita invierto mucho con estrategias y entonces tengo mis planes a diferentes eh, plazos y, y he logrado cosas, ¿no? O sea, cuando me casé, mi boda, eh, ciertos viajes para planes chiquitos y de pronto, bueno, ya la, la compra de un departamento. Eh, ciertas cosas que, pues, no, no las haces si no estás todo el tiempo viéndolas y metiéndole
1: Claro, y no, y no salen de la noche a la mañana, ¿no? Y como, como bien dices, uh -huh. es algo impresionante que a nivel profesional planeemos, ya sabes, años, hagamos estas visiones de, del futuro a 20, 30 años y después no lo hagamos a nivel personal, ¿no? Entonces estuvo, me gustó mucho que platicara ese proceso personal que tú llevas. Hay un capítulo con Carlos Terán en el que hablan también de pasos específicos para justo entender tus valores, tu visión, y demás, y yo creo que todas estas herramientas que nos platicas, Gaby, son súper importantes para que la gente la, las tenga en mente, ¿no? Porque, como dicen, el, el dinero no, no cae de los árboles, ¿no? Y hay que trabajarlo, y hay que ponerlo, y, y sí, lo, lo siembras y después lo ves cosechado a través del interés compuesto, de todas estas capacidades que te da el poder invertir, ¿no? Que al final, yo lo que creo es que está justo la libertad financiera, ¿no? Como tú dices, el dinero es un, es un medio, no es un fin. Y a ti te va a ayudar el día de mañana a tener tranquilidad y tener tu casa, como decía Gaby. Pero al final del día es justo cómo como ves que eso va creciendo, ¿no? A través del tiempo y cómo eso te da esa libertad que tú buscas, ¿no? Al final del día de estudiar lo que quieras, de vivir en donde quieras, te veo a ti más viviendo en una granja orgánica en Sudamérica que en una mansión en Los Ángeles. Pero bueno, entremos de eso a la ideología, Gaby. ¿En qué crees y, y qué causas defiendes y por qué?
0: Yo creo que te ha tocado ver cómo el diseño es uno de mis estandartes principales y, digo, ese me lo tomé personal, creo que por identidad propia, porque fue lo que estudié y porque cuando lo estudié me sentí insatisfecha con lo que me decían y, y que creía que se podía hacer más de lo que común, comúnmente se considera como diseño y entonces por eso pues termina siendo una empresa alrededor de eso, ¿no? Y, y bueno, creo que los otros son... La, el tipo de cosas en las que me quejo, no recomiendo que me sigan en Twitter porque es pura queja milenial de...
1: Yo sí recomiendo que la sigan. este Creo que vale mucho la pena. Es muy divertida, Gaby, Twitter.
0: Me la vivo quejándome. Creo que de temas de género, de temas de clase, de temas de, de inclusión y diversidad en general y, y un poco del status quo de las cosas, creo que incluso me han visto quejarme de mi propia ciudad, Monterrey, de cosas que creo que no son productivas, pero en general, principalmente las cosas que me quejan, que es el diseño y, y eso.
1: Muy bien. Y del tema justo de service design, platícale a la gente qué es el diseño de servicios, por qué lo ves tú como un tema tan relevante. Gaby, yo creo que en México, y si no es que en Latinoamérica, yo creo que es de las o la referente de service design. Y, y creo que es un tema bien relevante, que la gente después no tiene tan presente. Entonces creo que valdría la pena que expliques un poquito qué es eso, Gaby.
0: Sí, es muy chistoso porque cuando hablas de diseño de producto, de diseño de logotipos, de cualquier tipo de diseño, las personas se lo imaginan y cuando hablo de diseño de servicios, de plano no. Y es literal eso, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con que los servicios se perciben como algo bastante intangible, o sea, el, un servicio en sí es un intercambio de valor entre dos entidades, típicamente una empresa y un comprador. Y esta empresa pues, te provee ese servicio mediante staff, eh, tal cual ir a comprar un café al Starbucks y, y pues al final, ¿cómo, sales, ¿cómo te sientes cuando sales de ahí? O sea, te estás llevando un producto que es el café, pero la experiencia que vives está brindada a través de un servicio. Y eso se puede diseñar, y un diseñador que tiene muchas capacidades para entender al usuario y para generar formas innovadoras de hacer las cosas, puede participar en, en, en diseñar esa experiencia, o sea, tal cual, cómo huele el espacio, cómo se ve, cómo está acomodado el menú, cómo te saludan las personas, el diálogo que te dicen, qué pasa si hay un accidente, cómo reaccionas ante una queja. Son tantos procesos que muchas veces recaen en manos o de personas de negocios o de personas de ingenieros de procesos. Que tienen noción de, del servicio, pero no lo están viendo como el diferenciador o como algo que, que vaya a cambiar las cosas, ¿no? Y ya yeah, desafortunadamente todas las empresas al día de hoy, especialmente las tecnológicas, están siendo lo que llamamos product centered están trabajando día a día con, con un producto y mejorar el producto y mejorar la tecnología, que, que es increíble, o sea, no digo que esté mal, pero hay tantas cosas alrededor que, que se nos olvida y que creo que al final va a ser ese, ese diferenciador. Entonces, es eso. O sea, que los diseñadores podemos ayudar a las empresas en eso.
1: Bueno, y, y estás hablando de la parte de los clientes, ¿no? Y hacia adentro de la empresa, ¿no? Que es mucho lo que nos estás ayudando en Bitso, que es cómo facilitas todas estas relaciones humanas y cómo facilitas el diseño organizacional y los procesos internos y los diálogos entre los stakeholders y estas visiones estratégicas de los futuros y estas conversaciones que hay... Este, por todos lados, ¿no? Y cómo las ordenas, cómo les da sentido, cómo las facilita, sobre todo cuando las organizaciones están creciendo al nivel que está creciendo Bitso y otras empresas, ¿no? Entonces, uh -huh. este también sirve este, mucho hacia dentro de las organizaciones, ¿no? Gaby? De hecho,
0: la, tra la el significado académico de Service Design, que nunca lo digo porque la gente no me entiende cuando lo digo, pero es la orquestación de todos los puntos de contacto y actores para mejorar el front stage y el backstage. Entonces eso, o sea, el front stage es, son los clientes y el backstage es la organización.
1: Sí. No, y es lo más importante, ¿no? este Al final del día, lo decimos mucho, eh, el tener un entendimiento en común, sobre todo en organizaciones que están creciendo a este ritmo y en donde estás metiendo a, a gente con muchas ideologías y de muchas nacionalidades. En Vixos tenemos a personas de más de 30 países. Este Es una empresa que yo considero este, en el camino de, de ser una empresa muy diversa e incluyente, entonces este, es, es difícil crear este, este entendimiento en común, crear estas conversaciones y pues yo sí les puedo decir que creo que Gaby ha tenido un efecto muy positivo en este... ¿Qué llevas, Gaby? ¿Como un mes y medio? ¿Dos uh
0: -huh. meses? Sí, sí, mes y medio.
1: Entonces yo creo que el tema de Service Design es algo que si no tienen el radar, ténganlo, busquen a Gaby, seguramente los podrá asesorar en el tema y creo que es algo que, que va a generar mucho valor hacia dentro y hacia afuera de las distintas empresas en las que trabajan. Ahora, Gaby, ya se nos está acabando un poco el tiempo, desafortunadamente, pero me gustaría que termináramos con algunas preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero? Hmm,
0: creo que a, a entender bien mi perfil como inversionista y a no estresarme. <risa> o sea, creo que okay. a... O sea, como a, a poder definir objetivos y seguirlos. Y creo que mucho tenía que ver, más que nada, con las inversiones de... No importa si ahorita está mal, no importa si ahorita está bajando. Lo que importa es que yo dije que esto es a 10 años y en 10 años voy a tomar acción sobre eso. Ahorita no me puedo estresar al respecto. ¿no? Creo que
1: ¿Y, es... ¿Y cómo logras eso, Gaby? Que eso suena, suena muy bien, pero este, <risa> se escucha complicado. ¿Cómo le haces?
0: La verdad es que no sé si esa es la mejor forma, pero no me meto a ver qué está pasando. <risa> o sea, okay. me, me meto a, a cumplir con mi objetivo, ¿no? A seguir a seguir ahorrando y a seguir depositando mi dinero en mis planes. Pero si veo que un día está mal, pues es por la composición que tiene mi, mis inversiones. Me costó entenderlo, pero... Es parte de.
1: Sí, el otro día un amigo lo, lo estaba articulando, no porque de repente parece como contraintuitivo, ¿no? Cuando, cuando bajan los precios, pues sobre todo si estás en una etapa de seguir acumulando dinero, de, de generar ingresos, deberías estar contento porque le vas a seguir metiendo dinero, ¿no? Entonces uh -huh. cuando baja, pues compras más y cuando sube, tienes más, ¿no? Entonces suena hasta como cliché, pero es la realidad. Si estás en una etapa de acumulación de dinero, ¿no? Eres joven y estás ganando dinero, vas a poder aportar a tus planes de ahorro, deberías estar contento cuando baja, porque eso te, te va a permitir comprar más. Y cuando sí, suba, deberías estar triste, decir, ching, ya se me fue el avión, ya se subió un poco más. Y la psicología humana es al revés, ¿no? Porque cuando sube estamos felices y hasta a veces queremos meterle más, porque hay como más certeza, ¿no? Cuando la certeza debiera ser algo inherente a la decisión, ¿no? O sea, al final del día estás invirtiendo con expertos, muchas veces en instrumentos como ETFs o fondos indizados que están súper diversificados, o en empresas triple este, A, como puede ser un Apple, un Amazon, ¿no? que están dominando el mundo. Y creo que es un tema nada más de mindset, de, de cambiar el chip, de decir, y bueno, como tú dices, de repente estos hacks de no meterte, es lo mejor, ¿no? si es que eso este, a la gente le quita el sueño. O sea, el, el tener los plazos yo creo que es fundamental. Ajá. <risa> A ver, Gaby, la siguiente, hacks financieros que te funcionen. ¿Qué haces tú en el día a día como para y qué te ha funcionado que puedas compartir a la gente?
0: Bueno, creo que cuando mejor me han funcionado mis hacks es también cuando mis ingresos son más estables. Y en ese sentido lo que hago es que desde el día que me cae la quincena, automáticamente saco el dinero que va para mis ahorros y mis planes. Okay. Y así ya no juega en, en mi uso. Creo que otra parte también muy importante es poder, o sea, la existencia de Smart Cash en GVM la verdad es que soy fan, porque también hago eso, o sea, yo utilizo todo con tarjeta de crédito. Yo, eso también fue parte de, de mi vivencia en, en BBVA. Tengo una tarjeta de crédito platino que la razón por la que tengo es que hice el análisis de, si la uso por los puntos y solo uso eso para todos mis gastos, al final la anualidad no me pega porque te da triple puntos en ciertas cosas. Y hay también promociones y cosas que puedo hacer. Entonces, pago todo, absolutamente todo, con la tarjeta. Tengo mi dinero en Smart Cash. Y el día que pago mi tarjeta, nada más transfiero. Entonces, lo tengo en Smart Cash para que esté generando rendimientos y que no esté estacionado en el banco mes a mes. Y creo que eso me ha ayudado mucho. Tener, obviamente, también, pues, un documento de, de budget, de planes, de mis objetivos y un poco ver, o sea, al final lo vas desmenuzando para que sepas qué necesitas y cuánto cuesta tu vida. y Pues sí, o sea, muchos finanzas personales.
1: No, muy bien. ¿Y lo que ahorras es un porcentaje de tu sueldo o es un monto definido?
0: Ahorita es un monto definido. Ajá. Lo he intentado por porcentajes. Dicen que pues lo ideal es que sea un 30% de, de tu salario. Eso es luego tricky porque también si vas creciendo tu salario, vas creciendo también tu estilo de vida y de pronto se vuelve como un, una bola de nieve que nunca paras. Sí. Entonces yo prefiero saber cuánto cuestan, tal cual las cosas que quiero hacer y, y meterle eso y, y si me falta, pues busco cómo hacerle para cubrirlo, ¿no? Hago un proyecto o doy un curso o hago algo más y ya si me sobra, pues evalúo si es tiempo de abrir un nuevo objetivo o no.
1: Ok. Entonces, lo, lo que entiendo que tienes, tú es usas, me imagino, GBM+, Plus, no sé si tengas alguna otra aplicación, y ahí tienes objetivos definidos a 10, 15, 20 años de tu de, de tu casa, de esto, el otro, retiro, eh, la maestría en filosofía, y vas aportando a eso, y, y el excedente lo tienes en Smart Cash, y nada más cuando llega la, el corte de la tarjeta, sales y pagas, ¿no? Exacto. Muy bien. Sí, porque en Smart Cash te paga, ¿qué? Como el 5%, ¿no? Este versus el cero del banco.
0: Depende mucho de cuánto tienes, pero sí
1: Buenísimo, Gaby Ahora, ¿cómo se ve tu portafolio de inversiones? O sea, si tuvieras que agarrar todas tus estrategias Más lo que uh -huh. tienes también en cripto y demás Y dijeras, del 100% tengo tanto en acciones Tanto en taca tanto en allá ¿Cómo se vería eso?
0: Ok, tengo creo que menos del 10% Quizás como el 5% en cripto okay. Me gustaría tener más <risa> Creo que poco a poco.
1: Por estas en Bitcoin. Sí. ¿Y en cripto tienes en qué? ¿En Bitcoin, en Ethereum, en qué? que tienes?
0: Tengo Bitcoin, Ethereum y Ripple.
1: Ok, perfecto. Sí.
0: Y acá además estuvo bien porque compré por ahí de 2018. Entonces creo que me tocó todavía buen precio.
1: No, pues muy bien. No, muy, muy bien. Yo creo que ahí vas muy bien.
0: Sí. Y bueno, la otra te platicaba, ¿no? O sea, lo moví la mayoría a, a BlockFi para tener un poco de intereses también sobre eso. Perfecto. O sea, soy más ahorita, el día de hoy, hodler que, buenísimo. que pues para otra cosa.
1: Y ahí en, en BlockFi te pagan un rendimiento sobre tus bitcoins, ¿no? Exacto. Entonces está buenísimo porque nada más tienes bitcoins y no tienes rendimiento sobre tus, tus bitcoins. Que pónganse atentos en Bitso, este, vienen sorpresas alrededor de eso. Y, ok, es el 5% y, y el otro 95%, ¿en qué está, Gaby?
0: El otro 95%, mira, creo que tengo como otros 10, voy a decir otro 10% en acciones, que pues la mayoría son empresas de tecnología, cosas en las que creo, ¿no? Eh, no todas, o sea, me gustaría que hubiera algunas más éticas, pero Apple, eh, Spotify, Facebook, Disney, Twitter, Netflix. ¿Sí?
1: Este, y algunas otras chinas, recomendación del cometa, ¿no? ¿O no?
0: Sí, 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 ahí tengo las Alibaba sí, y yes.
1: En el que no crees nada es en Elon Musk, ¿verdad?
0: Ya le hemos platicado, Amazon y Tesla son mis no-go, o sea, sé que son increíbles inversiones, pero no soporto a los founders, entonces no, no me animo, ¿Y, por... y que ahí va para allá también Mark Zuckerberg, entonces no sé.
1: ¿Pero por qué? O sea, ideológicamente, ¿pero qué razón? detrás, o sea, ¿qué, ¿qué específicamente de los faunes no te gusta?
0: Creo que llega un punto donde ya no están viendo a los humanos como humanos y, okay. o sea, hay tantas historias de sus empleados explotados en las fábricas eh. yeah. Sí, no sé, no sé si es el, también en la tecnología, no sé si es el único camino a la prosperidad, entonces
1: Pues perfecto, yo creo que hace sentido Ok, entonces empresas eh, como otro 10% y, y, y todo lo demás, Gaby.
0: Todo lo demás está en fondos, eh, que bueno, ahí hay de, de renta fija, renta variable, no estoy segura de cuánto está el porcentaje ahí, pero... Ah, bueno, algo que no he mencionado, o sea, esto es lo que estoy mencionando, este 100% es creo que de lo que yo activamente he buscado hacer en los últimos años, Obviamente he probado plataformas como CETES Directo y cosas así. Eh, al final me acomodé más con GBM Plus y eso es lo que uso exclusivamente al día de hoy. Pero tengo también un fondo de retiro de estos súper estrictos como Allianz, que te que es así hasta que te retires. Y...
1: ¿Y te ha funcionado? o ¿Cómo lo ves eso?
0: Sí, pues es que está domiciliado, entonces yo ya sé que mes a mes está ahí ese porcentaje, no lo toco, es para mi retiro, ya no me preocupo por eso, o sea, los otros objetivos que tengo son más a corto mediano plazo. Eh, tengo que evaluar e eventualmente si sí me va su me va a ser suficiente o no para mi retiro, pero al día de hoy lo veo bien. Y bueno, está el afore y esas cosas que la verdad es que ya ni los veo porque siento que no van a, no van a ser suficientes.
1: Sí, no, hay que complementar, hay que siempre, el ahorro voluntario siempre es una, una buena opción. Oye, Gaby, y ya para cerrar, este y esta pregunta se la hago a todos, es ¿cuál ha sido tu mejor inversión, Gaby? En el más amplio sentido de la palabra.
0: Creo que... Híjole, creo que quería decir dos. O sea, la, la número uno creo que es mi network. Ok. Um, lo he ido construyendo poco a poco, es mi comunidad. Um, que creo que es también algo que yo sé que el día que abro un curso está la gente ahí, que el día que hago una conferencia llegan 300 personas, que si abro un newsletter se inscriben, ¿no? es pues, Creo que para mí algo que me respalda, pero también es algo que me da sentido de propósito y te abre oportunidades, ¿no? Eso es el, lo has platicado tú antes como Network Effects. Eh, y poderle invertir eso a la, a la fortaleza de las relaciones que tengo creo que ha sido, ha sido clave y creo que todos dicen como en mí, pero específicamente en mí es como mis, mis decisiones que he tomado en mi carrera profesional. O sea, creo que los pasos y los lugares en los que he trabajado siempre han sido creo que el, el escalón ideal para el siguiente paso, aunque lo haya sabido o aunque no lo haya sabido, siempre... He sentido que fue el, el espacio correcto para mí y a veces han sido riesgos grandes, a veces no, pero creo que esas decisiones han sido inversiones muy grandes que, que me están aportando lo, o sea, al conocimiento que tengo el día de hoy y, y la tranquilidad que sé que me va a seguir generando en el futuro.
1: Y estoy seguro que esta decisión de unirte a Bitso será sin duda una de ellas. Eh, te puedo decir que en la empresa estamos muy, muy contentos de tenerte. Y el tema de la inversión en el network es algo fundamental y me toca verlo ¿no? en lo que has construido, Gaby. Y sin duda eres una rockstar del dinero. Te agradezco muchísimo el que hayas venido aquí a compartir tu historia. Hay muchísimo aprendizaje de todo esto y pues, a seguir diseñando el dinero, el futuro del dinero, Gaby. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti.
1: Bye bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba @javiermtzmorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.